0: Bitte mal stören. There's another good show coming up right now. Störfunk, die Jugendradiosendung. Auf M94.5 Herzlich willkommen zu einer Stunde Störfunk auf M94.5. Und nur so mal in die Runde gefragt, wurdet ihr schon mal von der Muse geküsst? Oder wisst ihr überhaupt, was ein Musenkuss ist? Im Internet findet ihr ihn zum Beispiel auch, den Musenkuss musenkuss-münchen.de heißt der dort und ist ein Portal für kulturelle Bildung. Das erklärt euch heute aber noch eine Muse dieser Seite, die ich für euch interviewe. Mein Name ist Gregor und ich ärgere mich ja immer noch darüber, dass mir niemand Bescheid sagte, als die Flaming Lips in München spielten. Hm, vielleicht war ich aber damals auch einfach nur zu jung. Hier sind die Flaming Lips. Das waren Ween mit The Argus. Jetzt hören wir C.M.S. Bei der argentinischen Band werden nicht nur die Ohren verwöhnt, sondern auch die Augen. Ihre Musikvideos sind kurze, handgezeichnete Filme, die euch mit in die Musik hineinziehen. Keine Furcht davor, jetzt kommt Mr. Fear. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut. Wir müssen das jetzt einfach möglichst schnell sagen. Blaukraut bleibt Blaukraut und Blaukraut bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blau. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid
1: bleibt Brautkleid. Und Störfunk bleibt Störfunk.
0: Heißt aber ab Januar dein Live. Seit 2014 gibt es eine städtische Webseite, auf der Angebote der kulturellen Bildung in München aufgelistet werden. musikus München ist eine städtische Webseite, die redaktionell von einem kleinen Team an Leuten betreut wird. Und ein Teil dieses Teams ist Judith Eimansberger. Hallo. Auf der Webseite gibt es Angebote der kulturellen Bildung. Was versteht man unter kultureller Bildung? Also
1: zunächst einmal ist kulturelle Bildung ein sehr sperriger Begriff. Man hat ihn wahrscheinlich noch nie gehört, außer man arbeitet in dem Bereich. Gemeint ist damit, dass über kulturelle Methoden man sich Themenfelder oder Tätigkeiten erschließt, aneignet oder vertieft interessieren jetzt so im weitesten Sinne. Also zum Beispiel, wenn ein Theater schon immer interessiert hat, kann man einen Theaterworkshop machen oder man geht in Richtung Medien und äh, macht einen Filmworkshop und ähm, bildet sich fort, indem man es selber tut. Also ich würde eigentlich immer gerne sagen, es sind Angebote oder Aktionen zum Mitmachen, worunter man sich mehr vorstellen kann unter dem Begriff kulturelle Bildung.
0: Wie ist es dann zu der Webseite gekommen?
1: Es gab und gibt in München eine sehr große Szene von Akteuren, die kulturelle Bildungsangebote machen. Die ist groß und für die einzelnen Münchnerinnen und Münchner wahrscheinlich auch sehr unübersichtlich oder schwer zu umfassen. Und es kam der Wunsch auf, eine zentrale Stelle zu schaffen, an der man nachsehen kann, was gibt es denn für mich. Mich interessieren bestimmte Themen, wie finde ich das zu mir passende Angebot. Und daraus entwickelt wurde dann Movenkurs München. Das funktioniert als Online-Plattform. Über 130 Akteure aus München pflegen ihre Angebote dort ein und haben sie so mit Schlagworten versehen, dass der einzelne Nutzer oder die Nutzerin ähm, filtern kann, ähm, ein bestimmtes Thema wie Musik, vielleicht noch einen, einen Zeitraum von bestimmten Wochen oder Wochentagen, wo sie Zeit haben, und im Zweifelsfall noch einen, einen Stadtteil, wo sie gerne das machen wollen und kriegen dann herausgefiltert aus über 600 Angeboten, die dort sind, die 15 oder 3 oder 30 Angebote, auf die das zutrifft. Also eine größere Transparenz schaffen und dadurch auch allen den Zugang zu diesen Angeboten ermöglichen. Nicht nur den ausgewählten Personen, die genau wissen, bei welchen Anbietern sie gucken müssen, wenn sie da zum Ziel kommen wollen.
0: Wird die Seite auch aktiv genutzt?
1: Wir gehen davon aus, dass ja. Und wir sehen schon an den Nutzerzahlen, dass vor allem die Anzahl der Nutzer steigend ist. Kontinuierlich, also jetzt auch nicht stagniert seit äh, einer bestimmten Zeit, wir freuen uns immer, wenn bestimmte Marken überschritten werden. Und wir merken es auch seitens der Anbieter, die auch sich informieren bei uns über Fortbildungen, die sich jetzt schon mehr auch an ein pädagogisches oder künstlerisches Fachpersonal richten, die dann eben sagen, die seien über Musenkurs da drauf gestoßen oder hätten da hingefunden.
0: Es ist scheinbar eine große Zielgruppe. Gibt es spezielle Menschen, an die sich die Webseite richtet?
1: Ja, ich würde eher sagen, sie richtet sich tatsächlich an alle. Insofern ja, die Zielgruppe ist sehr groß. Das beginnt bei Angeboten für Familien, die Babys haben und mal wieder eine Museumsführung machen wollen. Da gibt es tatsächlich Führungen, die sich darauf spezialisieren. geht weiter über Musikgruppen für Kleinkinder oder Zirkusworkshops für Kinder und Jugendliche, aber eben auch in ein breiten Spektrum von Angeboten für Erwachsene, sei es eben im digitalen und medialen Bereich oder auch kreativ. Genauso eben die, das Lehrpersonal und Fachpersonal aus der kulturellen Bildung. Dadurch, dass die Zielgruppe sehr groß ist, ist das Interesse an MusenKurs da und dadurch, dass der Filter wiederum aus den Angeboten sehr leicht herausfindbar macht, was ist denn für die einzelne Person relevant, ist es aber auch nicht
0: überfordernd. Soweit Judith Eimansberger von Musenkuss-münchen.de. Mehr über Musenkuss erzählt sie euch nach der Musik. Jetzt kommt Otsuki Kenji aus dem fernen Japan hier ganz nah und intim mit der Akustikgitarre. Was hier sehr flauschig daherkommt, wird sonst eigentlich eher geschrien denn Otsuki Kenji ist erklärter Mettler. Das war der japanische Mettler Otsuki Kenji. Ihr hört Störfunk auf M94.5, am Mikrofon sitzt für euch Gregor und ich unterhalte mich mit Judith Eimansberger. Sie ist Redakteurin des städtischen Portals musenkurs münchende und dort findet ihr Angebote der kulturellen Bildung. Von Judith möchte ich wissen, wer eigentlich entscheidet, was auf dem Musenkurs eingestellt wird und was nicht.
1: Der erste Schritt ist, dass sich die einzelnen Anbieter bei uns informieren über die Seite und unsere Anforderungen. Wir legen Wert auf Qualität und darüber auch, dass sich die Mitarbeiter weiter qualifizieren und ähnliches. Dann stellen wir einen Antrag auf Aufnahme und wenn es jetzt keine öffentlich geförderten Verbände oder Institutionen sind, dann besteht das in einem sehr umfangreichen Fragebogen, der zweimal jährlich dann ähm, alle Anwärter von einem Beirat überprüft werden und entschieden wird, ob die aufgenommen werden oder nicht. Und wenn der Anbieter einmal aufgenommen wurde, kriegt er eine Schulung und kann dann selbst entscheiden oder auswählen, welche seiner Angebote er einträgt auf Musenkurs. Wichtig ist von unserer Seite her immer, dass es partizipative Angebote sind. Das bedeutet also so viel, dass wirklich die Teilnehmenden selbst aktiv werden, selbst ins Tun kommen, ähm, damit mitmachen und nicht eben sich ähm, frontal nur über was informieren. Weil es gibt ja Anbieter, die beides machen, Vorträge, aber auch interaktive Angebote.
0: Gab es Angebote, die abgelehnt wurden?
1: Ja, das passiert regelmäßig. Das kann sein, dass unzureichend für den Kinderschutz getan wird oder dass die Angebote in der Art, wie sie im Antrag dargestellt werden, nicht, ähm, nicht konzeptionell genug Futter äh, hatten, sodass dann die Beiratsmitglieder entschieden hatten. So in dieser Form würde man es nicht auf der Seite haben wollen, wenn sich der Akteur jedoch im Laufe der Zeit da selbst nochmal fortbildet und sich verbessert, hat er die Möglichkeit, den Antrag zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen und dann herauszustellen, welche Punkte er verändert.
0: Hat sich durch Musenkuss das kulturelle Angebot der Stadt verändert? Ist es vielleicht sichtbarer geworden?
1: Das wahrscheinlich ja. Also für diejenigen, die Musenkuss nutzen, ist natürlich auf einen Blick jetzt erkennbar, wie groß das Spektrum ist, wie viele Anbieter aktiv sind. Weil üblich ist ja, dass ein Privathaushalt die nächstliegenden oder die größten oder ihm persönlich schon bekannten paar Anbieter kennt und Institutionen aber gar nicht weiß, was daneben noch alles passiert, zum Beispiel im eigenen Stadtteil. Und über die Betrachtung, die man eben erhält auf Musenkurs München, ist dieser Überblick ein ganz anderer.
0: Musenkurs ist ein städtisches Angebot. Gibt es dadurch Einschränkungen oder Auflagen?
1: Ja, das gibt es. Allein jetzt dadurch, dass wir es zur Auflage machen, dass Angebote, die mit Minderjährigen stattfinden und betreut werden, eben durch den Anbieter, dass da erweiterte Führungszeugnisse eingesehen werden von den Mitarbeitern oder dass bestimmte Qualitätskriterien auch vorausgesetzt werden, die jetzt bei einem Portal, wo jeder sich einmal anmeldet, einloggt, einpflegt, ohne dass nochmal eine kontrollierende Instanz dazwischen ist, nicht gegeben werden. Und ähm, als Stadt wollen wir auch einen Standard halten, der sicherstellt, dass jeder, der auf Musenkurs etwas entdeckt, woran er teilnehmen möchte, hinterher auch zufrieden aus dieser Veranstaltung herausgehen kann.
0: Ich bedanke mich bei Judith Einwandsberger und verabschiede mich. Herzlichen Dank. Noch einmal Danke nach Japan. Thank You von Nujabez. Es folgt Hot Club de M. Belleville. Das ist ein Gitarristenkollektiv aus München, das ganz im Sinne der Gitarrenlegende Django Reinhardt den Gypsy Swing wieder auferstehen lässt. Am Donnerstag präsentiert es in der Miller sein Debütalbum Tour d'Horizon. Und daraus hören wir jetzt Swing 85. Das war der Hot Club de M Belleville. Am Donnerstag spielen sie live in der Miller. Das ist in der Holzstraße 28. Nach dieser Ladung handgemachter Akustikgitarrenmusik präsentiere ich euch jetzt handgemachte Konsolenmusik, produziert auf Soundchips alter Konsolen. Sogenannte Chiptunes also, die hier von Anna Managuchi kommen. Das war der Song Mi Illusion von Sean Lees Ping-Pong Orchestra. Damit sind wir am Ende einer Stunde Störfunk auf M94.5. Servus, sagt euer Gregor. Ich empfehle euch am Donnerstag in die Miller zu gehen und euch Hot Club de M anzuhören. Und so wird das dann klingen.